0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und jetzt sitzen wir zum letzten Mal in diesem Jahr, in 2020, zusammen um den Podcast zu machen.
1: Ja, ein ganzes Jahr lang haben wir jetzt den Podcast gemacht.
0: Genau. Leider, wir hatten ja mal ausgerechnet, wie viele Folgen es sind, wenn wir das so regelmäßig alle zwei Wochen schaffen, haben wir das nicht ganz geschafft, weil es gab ja diese Pause im Herbst. Ja,
1: aber das kann mal vorkommen, besonders wenn es stressig ist. Es war ich,
0: einfach stressig, Wir ja. machen
1: es ja trotzdem noch nebenzu. Ist ja nicht, wir sind ja nicht Podcaster vom Beruf.
0: Leider. Leider. Würde ich auch gerne machen. <lacht> nee, dann
1: könnte es nicht so viel mit Pferden machen.
0: Ja, ich kann also keinen Pferde-Podcast machen. Ja,
1: das schon, vielleicht.
0: <lacht> ja, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das war nämlich gerade eine Brücke. Okay. Ihr habt ja das Thema schon gesehen, aber ähm, im Herbst gab es verschiedene Gründe, warum es so stressig war. Ja. Ja. <lacht> ähm, wie ihr wisst, habe ich meine Ausbildung zum Pferdeverhaltenstherapeuten abgeschlossen. Das gab dann auch noch eine Prüfung äh, im September. Vor der habe ich mir dann auch noch eine Woche freigenommen, damit ich mal überhaupt ins Lernen reinkomme, weil ich ja äh, trotzdem nebenher gearbeitet habe die ganze Zeit und das irgendwie nicht funktioniert hat. Dann ähm, haben wir im Frühjahr schon überlegt gehabt, wie es denn überhaupt mit unserer Lu weitergehen soll. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, über die Lu haben wir äh, in unseren ersten Podcasts öfter mal gesprochen. Ja, und
1: in den We letzten weniger.
0: In den letzten weniger, da gab es auch einen Grund. Ähm, die Lou hat nämlich jetzt einen neuen Platz bekommen.
1: Einen richtig guten. Einen richtig,
0: richtig, richtig guten. Wir sagen jetzt nicht zu viel, weil es einfach ein privater Platz auch ist. Ja. Aber ähm, die Entscheidung, dass die Lou einen Platz bekommt, wo sie genau das sein kann, was sie ist, nämlich ein gutes Beistellpferd, das inzwischen auch sehr viel kann, aber eben kein Reitpferd, Genau. Ja, das war uns einfach so wichtig. Genau,
1: das haben wir viel festgestellt, dass Blue ein tolles Pferd ist, aber eben ein Reitpferd nicht genau. für sie. Da kamen dann noch so ein paar auch.
0: andere Dinge zusammen, wie eben die Situation mit äh, dem tollen Virus dieses Jahr. Ja. Ähm, und dementsprechend für mich dann auch im Frühjahr ein gewisses äh, Einnahmenloch. Ähm, und aber auch meine Mama, die dieses Jahr Rheuma diagnostiziert bekommen hat und so weiter. Ich will euch jetzt gar nicht mit den Details langweilen, weil ähm, unabhängig davon war nämlich schon länger ein anderes Pferd bei uns im Kopf.
1: Ja, genau.
0: Ja, ähm, Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, das hat doch einen größeren Grund gehabt, dass wir, dass wir noch mal ein Pferd wollten. Weil wir gesagt haben, es ist toll, ein Pferd zu haben, das sein eigenes Pferd, doch ähm, erzeugt meiner Meinung nach, dass nur dieses eine Pferd zu haben, unglaublich viel Druck für das eine Pferd eben auch nur.
0: Genau, Weil das hat man ja auch an der Lu gesehen. ne Also dadurch, dass sie immer so diesen Druck hatte, so, oh ja, reitpferd
1: ja, sie soll das auch werden, sie soll das auch gut könnte machen. Sie, ja ja. Auch,
0: sie hat auch teilweise so Zeiten gehabt, wo es schon so aussah, es könnte das ganz gut klappen. Ähm, das war einfach unfair gegenüber ihr. Und jetzt habe ich auch mit unseren jungen Pferden, mit der Rosi und der Hutze, immer das Gefühl, naja, was, wenn die denn nicht den äh, Erwartungen entsprechen?
1: Genau. Und, und das nimmt einfach Druck raus, wenn man sagt, es muss nicht jedes Pferd ein absolutes äh, Schweizer Taschenmesser sein,
0: genau. das
1: einfach immer alles können muss, weil naja, wir Menschen sind es ja auch nicht.
0: Dann kamen noch so Schnapsideen dazu, wie, ähm, vielleicht wisst ihr dass seit ähm, Frühjahr, Sommer sind wir mit unseren Mädels viel draußen unterwegs gewesen. Das ist ja noch so eine Entwicklung, die dieses Jahr neu dazukam, weil ähm, Sven und Rosi ja immer so ein bisschen Probleme im Gelände hatten. Also nicht eigentlich nicht du, sondern die Rosi vor allem. Ja, richtig. <lacht> ähm, und die Hutze da ähm, überraschend gut irgendwie die Stimmung trägt inzwischen im Gelände. Also ja. die ist so das unerschrockene Pferd, das vorausgeht. Und dann haben wir so überlegt, naja, wäre ja ganz cool, wenn wir dann noch, sobald wir irgendwie mal alle so reitenderweise unterwegs sind, vielleicht noch ein Handpferd haben für so längere Ausritte. Und ähm. es macht
1: uns, ganz einfach gesagt, unglaublich viel Spaß, okay, junge gehener. Pferde auszubilden. Ja. Das ist eigentlich der, der große <lacht> Hauptgrund, Genau. Es ist also, einfach unglaublich schön, es macht unglaublich viel Spaß. Es, ich glaube, das hat man oft mal durchgehört bei unserem Podcast. Das ist das, wo, wofür wir total brennen. Junge Pferde ausbilden ist, oh, ich weiß nicht, einfach so belohnen, finde ich. Und, und da eine Partnerschaft mit einem Pferd aufzubauen und, und so diese ganzen kleinen Bausteine. Im Gegensatz zu Problempferde ist es eben ein, ein unbeschriebenes Genau, richtig. Man muss nicht Dinge einreißen, wenn, wenn man so will. Ja.
0: Also, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Irgendwann im Frühjahr haben wir angefangen, uns Verkaufsanzeigen wieder anzugucken.
1: <lacht> ja, hier, du, du hast mich die ganze Zeit genervt schon damit. Mit, oh, da, guck mal, hier, oh ja, hm, guck mal, da, da. <lacht> oh, ja. oh, hm, bist du sicher, willst du wirklich? Und dann, ja. dann hat es mir aber doch Und, auch eine angetan.
0: Ja, auch aus der Erfahrung, wir haben ja die Hutze als Absetzer gekauft. Und ähm, jetzt so aus der Erfahrung der letzten bald zwei Jahre, was anderes könnte ich mir, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Und deswegen haben wir uns zum Fohlenkauf entschieden. Genau.
1: Und deswegen heute auch in der Folge, um jetzt endlich mal den Titel auch im Podcast selber zu nennen,
0: Fohlenkauf. Fohlenkauf. Genau. Ja, ähm, jetzt ist das mit dem Fohlenkauf so eine Sache. Wenn man einen Fohlen kauft, dann kauft man im Prinzip ein Ü ein.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben ja die Folge zum Pferdekauf selber schon gehabt, ja, ne, wo man genau hingucken soll und so weiter und so fort, nur, naja, wo willst du jetzt hier hingucken? Ja, <lacht>
0: weil es ist ja noch keine Ausbildung vorhanden.
1: Ja. Du hast jetzt nur minimales, du hast eben das Fohlenverhalten und darauf versuchst du dann Schlüsse drauf draufzuziehen, wie wird wohl das Pferd dann sein? Oder gibt's da vielleicht auch andere Faktoren?
0: Jo, und das war auch das Schwierige, was uns dieses Jahr beim Fohlenkauf beschäftigt hat. Ja. Also wir haben uns viel angeschaut. Das, was mir sehr wichtig war, war, dass wir ähnlich wie bei der Hutze wieder einen Züchter finden, wo meines Erachtens die Pferdehaltung ganz gut passt und ähm, die Fohlen zusammen mit ähm, auch dem Hengst in der Herde stehen, also dass es so eine richtige Familie ist, so eine Urfamilie, ähm, in der das Fohlen die ersten Monate seines Lebens verbringt.
1: Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit, ne? dass noch wirklich alle beieinander stehen, gerade bei großen Zuchten, schaut es doch, doch schon ganz anders aus, oder? Gut, ich bin jetzt nicht der große Pferdekäufer, der überall in der Gegend rumfährt und sich alle möglichen Verkaufsstellen anguckt, aber, Beziehungsweise oder, oder Zuchtstelle in dem ja.
0: Fall, ja, aber das war auch ein Thema, das uns in der Ausbildung beschäftigt hat, dass ja die meisten Pferde auch gar nicht mehr im Natursprung entstehen, sondern Produkte von äh, geplanter Züchtung sind und dann halt äh, eine Stute meistens nur noch über Tiefkühlsperma besamt wird.
1: Gut, da ist jetzt fraglich, ob das wirklich was Schlechtes genau, ist. Genau, da also, gibt es Vor-
0: und Nachteile bei dieser Geschichte. Also einer der Vorteile zum Beispiel ist, dass die äh, Stuten nicht diesen kleineren Verletzungen ausgesetzt sind, die sie häufig haben, wenn sie beim Hengst stehen, weil äh, dieser Akt zwischen zwei Pferden halt nicht immer ganz ohne Blessuren abläuft.
1: Ja klar, aber jetzt per se, ob jetzt das fährt beim Natursprung ist jetzt so rein über die Zeugung. Ob das jetzt beim Natursprung war oder ob das jetzt eine Besamung war, eine, eine künstliche, ist ja jetzt, sagen wir mal, per se jetzt nichts, was das Fohlen erstmal beeinflusst. Das ist ja eher dann die Haltung danach, wie das Fohlen dann ja, eben aufwächst. Ja, natürlich,
0: oder? wobei bei so einer Herde, wie wir sie jetzt angesprochen haben, einer richtigen Familie, ist es ja nicht nur so, dass der Hengst nur zum Natursprung, die Stuten da hat, sondern eben die ganze Zeit. Ja, genau. Und das, das ist das, du, was genau, ich meine. Genau, ja. Nicht
1: so, oh ja, ist, es gibt nur die eine natürliche Variante. Nein, nein, nein er, versteht Ding. mich
0: jetzt nicht falsch. Ähm, es gibt auch gute Gründe, warum man eine Stute zum Beispiel nur ähm, mit Tiefkühlsperma besamt. Unter anderem eben auch, wenn das Pferd ein Reitpferd ist, wenn die Stute ein Reitpferd ist, sagt man auch, ist es besser ähm, eben nicht natürlich weil die manchmal ein Trauma vom Bespringen davontragen die und dann Probleme mit äh, dem Reitergewicht auf dem Rücken entwickeln und sowas.
1: Ja, weil die Schmerzen eben haben dann teilweise beim bei dem Natursprung. also Ja, wenn, wenn er wirklich, das wenn er auch, aber es aufspringt. ist wirklich
0: auch die, die mentale Sache an, an dem Ganzen. Also äh, dieses, ähm, da, da überfällt mich einer von hinten sozusagen. Ah, okay. okay. Ein bisschen... Mhm. Das ist auch wieder so ein Thema, das könnte man jetzt sehr lange diskutieren, weil da auch häufig ähm, äh, Kritiker dann auch so in Richtung Vergewaltigungen und so weiter. Ähm, ja gut, bei Tieren
1: ist es Tieren ist das sehr, ist schwierig. sehr also schwierig.
0: Ja, weil natürlich unsere Pferde nicht mehr wie in der Wildbahn ähm, sich einfach ihren Partner aussuchen können. Also selbst in der Familie, von der wir jetzt die ganze Zeit reden, in einer richtigen Herde, wie wir sie heute haben, ist die Herde ja nicht natürlich gewachsen im Sinne von ein Hengst äh, sucht sich mehrere Stuten aus anderen ähm, Familiengruppen zusammen und hält die dann bei sich, sondern ein Mensch hat ja irgendwann mal einen gut verträglichen Hengst ausgesucht und dazu dann ein paar gut verträgliche Stuten hingestellt. Ne?
1: Klar, aber Zucht ist ja auch sinnvoll. Weil genau. wir wollen ja Reitpferde haben und nicht Wildpferde.
0: So ist es, das ist das Nächste. Trotzdem wollen wir Pferde, die nervenstark sind und ähm, einfach eine gute Kommunikation von klein auf erfahren haben. Also in der Herde, viel Sozialverhalten mitbekommen haben. Ähm, und das ist der Grund, warum ich es gut finde, wenn die so aufwachsen dass sie in einer richtigen Herde groß werden. Genau, das
1: heißt, es sind Pferde verschiedenen Alters mit dabei. Mhm. Nicht nur ähm, so eine typische Fohlenkoppel. Nee, Fohlen ja doch, Fohlen Fohlenkoppel heißt ja, das, genau. was du suchst. Ne? Eine Fohlenkoppel, wo jetzt nur die kleinen Scheiße die ganze Zeit ähm, Quatsch anstellen. Das stellen wir dann immer so vor wie ein Kindergarten ohne Erzieherin. Das geht so total <lacht> in die Hose, ehrlich gesagt. Ja, so ist es. Und da lernen die eigentlich auch nichts dabei. Da wissen die dann auch nicht, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung, weil... Pferdeverhalten ist ja nicht nur, oder auch bei anderen Tieren, ja nicht nur bei Pferden so, ist ja viel Anerlerntes, was man sich ähm, an den älteren Tieren zum Beispiel abguckt.
0: Genau. Es ist ja so, dass die ersten zwei Lebensjahre beim Pferd ähm, so eine Art sensible Phase darstellen, in der ähm, das junge Pferd eigentlich alles lernen sollte, was später wichtig ist.
1: Prägephase. Genau, habe so eine Art Prägephase, Ich habe bei der letzten Folge aufgepasst. Hast du <lacht> hast ich, ich, ja? ich
0: weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, das heißt natürlich nicht, dass ein Pferd nur lernt, bis es zwei Jahre alt ist und danach nicht mehr. Das heißt nur, in diesen ersten zwei Jahren lernt es potenziell schneller.
1: Genau. Ja. Und eben schon mal Grundmuster. Genau. Wie eigentlich fast alle Säugetiere, glaube ich, oder? Ich und glaube, dass, viele.
0: Da, ja, die sensible Phase ist, glaube ich, unterschiedlich lang, je nach Säugetierart. Aber äh, das Grundprinzip gibt es eigentlich, glaube ich, bei allen Säugetieren. Mhm. Ja, genau. Und ähm, genau, deswegen war das so wichtig, <lacht> <lacht> dass dieses Fohlen in einer Herde aufwächst. Also das war schon mal Kriterium Nummer eins und es hat die Suche schon mal sehr stark erschwert.
1: Genau, das heißt, du kannst jetzt nicht zu großen Sportstellen meistens hingehen, wo dann äh, ja, aus irgendeiner guten Stute, die schon öfters im Sport gegangen ist und so weiter, dann ein Fohlen gezogen wird.
0: Ja, das ist ja auch häufig so, dass gerade die Stuten, die dann im Sport waren, eher verletzungsbedingt ähm, in die Zucht gehen. Oder andersrum, die Zuchtstuten, die sind halt wirklich nur Zuchtstuten und man weiß überhaupt nichts davon, wie die äh, im in, in Zusammenspiel mit dem Menschen äh, wäre, wenn man in irgendeiner Form Leistung erfragt hätte. Also ja. das gibt es ja auch, dass man von Anfang an sagt, ah, die, die Stute hat so tolles Papier, so tolle Blutlinien, äh, mit der züchte ich nur.
1: Genau, auf einer Blutlinie, genau wie auf einer Farbe, kann man auch nicht nur reiten.
0: Ja, so ist es, ähm, aber zum Papier sagen wir bestimmt nachher auch ja, noch was. Ja, gerne. Das andere mit den großen Stellen ist auch, dass es da häufig dann mal eben wieder bloß Leihmütter und so weiter gibt. Leihmütter? Ja, es gibt äh, quasi Embryotransfer. Ah, okay. Das ist dann auch nochmal preislich in einer anderen Liga,
1: logischerweise. Okay, das ist dann total übertrieben, dass du dir. Das ist.
0: Na, so äh, übertrieben ist das gar ist nicht. Halt, man man entnimmt eine,
1: Ja, das ist ein konstruiertes Kind. Ein Designabwehr. Ein Designerpferd, Design ja.
0: ja. Man entnimmt einer sportlich erfolgreichen Mutter äh, Eizellen. Und ähm, gibt den Samen von irgendeinem ganz tollen, sportlich erfolgreichen Hengst dazu. Du, damit und lässt es dann eben eine Zuchtstute einfach nur austragen.
1: Damit das Sportpferd Sportpferd bleiben kann genau. und nicht ein Zuchtpferd wird. Äh, wo in der das Zeit... ganz
0: arg populär ist, ist im Rennsport. Okay, krass. Das, ist, das fand ich total witzig, äh, wie ich mich damit beschäftigt habe. Da kann es zum Beispiel auch sein, dass ähm, die ganzen Vollblutfohlen mit lauter. Ähm, im Prinzip Kaltblütern über die Koppel stapfen. Das, das ja. sieht total lustig aus. Ach,
1: die Leimhütter sind dann Kaltblüter? Ja, das, das,
0: die Rasse ist ja unerheblich, solange es von der Körpergröße her passt.
1: Ja gut, in Kaltblut geht alles rein quasi.
0: <lacht> ja, naja, halt, so was was halt in Großbritannien so an äh, kälteren yeah. Typen, ne? so yeah. diese Irish Cops und sowas. Ja. Mhm. ja. ja
1: total bizarr habe ich noch gar nicht von gehört. War ja, interessant. Gibt und
0: gibt es wohl auch eben äh, jetzt im Springsport oder so. Ja. Ähm,
1: wo du jetzt gerade bei Sport bist. Ja. Ähm, und zwar jetzt auch, jetzt vom Pferd selber her, ganz, war jetzt nicht ein Sportpferd wichtig. Wir wollen jetzt nicht mit der unglaubliche Turniere gehen oder sonst nee. irgendwas. Wenn, wie, was wir ja an Turnierambitionen haben, ist einfach Hobby und witzig. Ja, unbedingt. und so die also, eigene
0: Leistung ein bisschen.
1: Verfeinern vielleicht. Ja. Wir haben mal ja ab und zu drüber gesprochen, dass es uns, wenn, wenn dann darum geht, einfach vielleicht Bisschen mehr Schmack ist anzunehmen, zum sagen, okay, das, das muss ich jetzt aber auch mal sauberer machen und so weiter. Mhm. Und es ist ja das, das genau, es ist ja ein Freizeitpferd. Das heißt, ein Freizeitpferd muss auch, auch in der Lage sein, zumindest in, zum gewissen Teil bei solchen kleinen Sportevents mitzumachen. Zumindest in kleinen Teilen. Ähm, aber nicht hauptsächlich.
0: Das nächste ist auch, du hast jetzt gesagt, es ist ja nur ein Freizeitpferd. Nein, es ist.
1: Ein Freizeitpferd, Freizeitpferd ja. ist ja
0: noch viel anspruchsvoller als so manches Sportpferd, weil unsere Freizeitpferde so vielseitig eingesetzt werden. Ne?
1: Ja, genau. Du, das du das muss
0: nervenstark sein, es muss sich reiten lassen, ähm, es sollte auch für solche Denkspiele, wie sie bei uns ähm, üblich sind, offen sein und.
1: Es muss sozialverträglich sein. Es muss, es muss, es sein. muss sein.
0: Ja, also das sind schon einige Ansprüche.
1: So, und das weiß man halt immer noch nicht, wenn man einen Fohlen ankommt. Weiß man immer
0: noch nicht. Aber wie gesagt, das ist sozialverträglich und unerschrocken erhoffe ich mir ähm, über diese Konstellation mit der Herde ähm, zu versichern. So ja. war es bei der Hutze auch. Zumindest das war auf, unser erster Impuls war auch, wir haben geschaut bei äh, dem Züchtern von Hutze,
1: ja, genau, ob die ja, was da ob haben. die was, was
0: da haben, aber da war dieses Jahr leider keine Stute zu die, vergeben.
1: Keine, die, die jetzt, wie gesagt, haben... Die Stimmt, passt eine jetzt. eine, gab's, eine gab's... Die
0: gab es, aber die hat uns jetzt einfach ja, optisch nicht, nicht so gefallen.
1: Ja, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was das für eine Rasse ist, <lacht> aber das ist bestimmt schwierig, wenn man, wenn man gerade schon von Farbe ist Es ist ein Paint Horse, natürlich.
0: Natürlich. Ja. Ähm, es hätte mit Sicherheit auch irgendeine andere Rasse in dem Format sein können,
1: aber wir sind doch bei Pferde ja. in, dem, in der Größe, <lacht> mit der Bemuskelung, in der Richtung. Das, ist, das sind halt einfach unsere Pferde. Das passt einfach Genau, perfekt.
0: ein Quarter ist einfach von der Farbe her nicht. Das ist jetzt wieder so eine persönliche Vorliebe. Und da könnte man uns jetzt bestimmt auch schimpfen, weil, ja, was, was macht schon die Farbe aus, ne? Ja, Aber
1: es macht schon, es, es macht ein bisschen was aus, wenn du es anguckst, wenn du die Wahl hast, dann dann gehst du das natürlich ein. Es ist natürlich, es ist es echt, zum, zum Zweifeln ist das wirklich gut, da wirklich diese Farbzucht und so weiter, dass man da dann so viel Energie reinsteckt, aber das ist ja immer noch in einem humanen Maße. Es ist halt, es hm. gibt dann eben das als Sogiano, Tovero oder sonst Genau, irgendwas. und das war auch
0: der Grund, warum wir gesagt haben Paint Horse, weil da habe ich mich einfach schon viel damit beschäftigt, auch mit der Genetik. Ich wusste zum Beispiel auch so ein bisschen was ich ähm, nicht für Namen im Papier haben wollte, beziehungsweise eben ein sehr unspektakuläres spektakuläres Papier haben wollte, also keine besonderen Sportcracks äh, irgendwie im Stammbaum Kein oder sowas. Kein Gunner, wobei Gunner ja auch, diese die sind ja eher bei den Quarterhorses. Ja gut, aber den kannst ja, gut, du gut, kann, Gunner kannst du mit reinkreuzen, ne? Ne? Ja. Also ja, und das, das war echt ein bisschen schade, dass, dass es kein Halbgeschwisterchen zur Hütze geworden ja, ist. Ja,
1: aber vielleicht ist es, ich glaube, das ist. Aber schon im, schon im Herzen,
0: Herzen wird es bestimmt eins sein. Glaube ich sagen. auch, glaube ich ja.
1: <lacht> Zur Farbe, zum Thema Farbe muss ich aber auch tatsächlich äh, gestehen, was mir persönlich ziemlich wichtig ist, wenn wir jetzt da rein farblich bleiben: die Augen von dem Pferd sind mir, weil, weil die sehe ich immer wieder und muss ich immer wieder angucken, was mir persönlich einfach nicht gut gefällt. Also niemand angegriffen fühlen. Ich persönlich finde es einfach nicht so schön. Das sind die äh, diese Menschenaugen, also die mit viel Weiß mhm. eben drin. Das ist, boah, ist ganz schwierig. Weiß und ähm, braun, eben typische Menschen. Ja? Ja. Oder wie sollte man es anders beschreiben? Ja, also die, die ja. heißen
0: so. Ähm, manchmal habe ich es auch noch als Kuhauge bezeichnet mhm. gehört. Aber Menschenauge ist, glaube ich, der etwas gebräuchlichere Begriff, was da halt immer... Problematisch ist, wie du schon sagst, man schaut ja sehr viel ins Gesicht vom Pferd, einfach um sich zu vergewissern, wie ist es drauf, was will es mir gerade sagen. Und bei diesen Menschenaugen, wir sind es halt nicht gewohnt, so viel weiß vom Auge zu sehen. Und gerade der Laie oder ein Außenstehender ist dann schnell mal dazu geneigt, das Auge oder den Gesichtsausdruck dementsprechend anders zu deuten, als er ist, weil so viel weiß zu sehen ist. Weil bei einem Pferd mit einem, in Anführungszeichen, normalen Auge, ähm, eben das Weiß nur dann zu sehen ist, wenn die ähm, mit den Augen rollen, zum Beispiel aus Panik.
1: Ja, und deswegen sollte man das eben auch wissen, dass, dass man selber als Mensch natürlich ja auch empathisch, gerade wenn man Trainer ist und schon mehrere Pferde kennt, da eben trotzdem Gefühle hat und auch eine Empathie oder sonst irgendwas. Und es hat einfach einen Einfluss dann auf die Beziehung mit dem Pferd oder aufs Training selber sogar. Wenn du das Gesicht nicht korrekt liest, eben. Ja. In bestimmten Situationen. Genau, so Und, ist es. Ja, die... die sollst du den Namen... Den so. du sagen, das sagen wir noch nicht. Sagen, sagen wir das nicht das machen das wir jetzt so. voll spannend. Wow, okay, okay.
0: Ähm, ja, unser Fohlen hat blaue Augen. Ja. Das ist ein bisschen... Das hat mich selber überrascht, weil...
1: Wir sind so Knopfaugenfans Knopfaugenfans
0: eigentlich. eigentlich. Aber das war halt auch wieder sowas... Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ähm, wir haben... Im frühjahr und auch über den sommer hinweg ähm, recht viel geschaut und gesucht und ähm, es war immer irgendwas was nicht gepasst hat also ähm, vom papier her oder von der optik her oder von dem wie es aufwächst wie die zucht generell geführt wird und so weiter es, es gab immer irgendwie einen haken und das war so das erste pferd wo es keinen haken gab und das uns auch nicht mehr aus dem kopf gegangen ist ja.
1: Das sind wir dann auch hinfahren und das hat und das war dann irgendwie, auch. Ja, ja.
0: Auch die Vorstellung, dass die dann mal bei unseren anderen Mädels ist. Passt furchtbar gut. Das gern. passt sehr, sehr gut. Ja. ja. Ähm,
1: Auf was, was haben wir denn sonst noch geachtet? Als, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, als wir hingefahren sind. Ja, genau.
0: Also, was, wir, was
1: wir immer machen. Also wenn, das war bei der, bei der Hutzel auch so. Wir fahren nie mit Hänger hin und sagen, ja, das kaufen wir jetzt. Quasi nee. so gut. Beim Fohlen sowieso dreimal nicht. Ähm, sondern wir fahren immer ganz unbedarft hin, auch wenn es weit weg ist, und gucken uns das ganz entspannt an, um gar keinen Druck aufzubauen.
0: Ja, vor allem bei der Hutze war das ja so, da sind wir ja einfach vier Stunden gefahren, sogar ein bisschen mehr. Ja,
1: fünf Stunden waren es.
0: Ja, ja. ja, klar, wir haben ja dann noch Pausen und Aha. so weiter gemacht. Ähm, und das war trotzdem, stand es gar nicht zur Debatte, dass wir einen Hänger mitnehmen
1: ja nö das war
0: weil das setzt einen so unter druck so von wegen so ah jetzt sind wir schon
1: da ah ja dann kaufen wir es doch ja weil, und dann macht
0: man so zu, zu übereilt seine entscheidung ja das haben wir also auch in diesem fall nicht gemacht ja genau das nächste ist dass man bei einem fohlen natürlich nicht so viel beurteilen kann also wenn man ein erwachsenes pferd sich anschaut ähm, zur kaufbewertung oder beratung whatever ähm, dann geht man hin und schaut sich an wie wird das geputzt wie wird das gesattelt oder je nach dem Ausbildungsstand, wie verhält sich es beim Longieren, mhm. ähm, wie verhält es sich generell, wenn es aus der Box rausgenommen wird und so weiter. Bei einem Fohlen, da geht das dann alles nicht. Wir, wir sind also auf eine Wiese im Allgäu gefahren mhm. und ähm, haben dort dann mehrere Fohlen gesehen. Genau. Und haben Mit Mama, Mama, also verschiedene Mamas und einem Papa.
1: Genau. Und das haben wir uns dann einfach das Verhalten von den vielen angeguckt wie, wie auch vor allem die Mutterstute eben auch ist, mit, mit dem Fohlen eben auch. Genau,
0: weil es ja noch sowas, die Mutterstute, die prägt ja das Fohlen im Verhalten sehr stark ähm, und dient dem quasi so als Vorbild. Man sagt auch, dass der Herdenrang ähm, von der Mutter sozusagen verehrt wird. Ich denke eher, das ist quasi anerzogen. Also ja. das Fohlen lernt ja von klein auf, wenn es jetzt eine ranghohe Mutter hat, ach naja, wenn mir da irgendjemand krumm kommt, dann laufe ich halt zu Mama und mir passiert nichts, die wird das dann schon für mich regeln und schaut sich andersrum aber auch das Verhalten der Mutter ab, Ah, wie gehe ich denn in solchen Konfliktsituationen mit anderen Pferden um? Genau,
1: dann mache ich das genauso, mehr oder ja. minder. Ja.
0: Genau. Und äh, in unserem Fall war das auch ähm, eine sehr selbstbewusste Stute, was mir gut gefallen hat, weil wir eben auch selbstbewusste Mädels zu Hause haben. Ja,
1: ist auch wichtig, irgendjemand musste Rosi jetzt mal kontra geben,
0: Ja, ja diesen die rotz Ja, das stimmt. Ja, die,
1: die, ist schon, die ist schon ein kleiner
0: Da bei der Diktate. Rosi würde es mich auch interessieren, wie die wohl aufgewachsen ist. Ja. Ich habe ja mal versucht, ein bisschen was im Internet zu recherchieren. Das ist übrigens jetzt auch, wenn wir über Fohlen sprechen, würde mich voll interessieren, wie das denn bei euch Zuhörern war ob ihr irgendwann mal versucht habt, was über eure Pferde rauszufinden, ob ihr vielleicht auch ein paar alte Fohlenfotos oder so gefunden habt.
1: Ja, das interessiert einen dann doch irgendwie das so. Mich wo interessiert wo, wo kommen denn ein paar ja. Sachen einfach her?
0: Von der Hutze äh, kenne ich ganz viele, auch äh, aus frühester Kindheit, weil ähm, die Züchter von ihr halt sehr aktiv sind und auch ähm, schon früh angefangen haben zu überlegen, behalten sie sie, behalten sie nicht. Das stand auch eine Zeit lang wohl auf der Kippe. Ähm,
1: haben wir nochmal Glück gehabt. Haben wir nochmal Glück gehabt.
0: Also <lacht> ja. nochmal vielen Dank. Ja, bei unserem nächsten Fohlen jetzt ist es wie gesagt so, dass die Mutter sehr selbstbewusst ist und ähm, das Fohlen selber sich das hoffentlich abschaut.
1: Ja. Wer aber auch besonders toll ist, ist der Vater von ihr. Ja. Mir. Das ist ein sehr, sehr, sehr toller Hengst. Ich muss sagen, also für das, dass er ein Hengst ist, ein sehr, sehr umgänglicher. Freundlicher Kerle eigentlich. Sehr zugewandt, sehr menschenbezogen. Das auch. war eh so nett. Wir haben ja. ja mit
0: der Züchterin selber sind wir auf die Wiese gegangen und er hat uns als erstes begrüßt.
1: Ja, es sind ganz, ganz offen. Also du würdest jetzt nicht sagen, oh, der, der hat total den Schutzreflex und ist voll aggressiv oder sonst irgendwas. Also das hat das aber, ist, ich
0: glaube, diese ganzen Vorurteile mit, mit Hengsten, die haben auch damit zu tun, wie es halt in anderen Zuchten abläuft. Ja,
1: weil, weil die weil kommen die halt, halt einmal aus der Box zum Jetzt-Yippie.
0: Genau. Ja, und das war's dann. Beziehungsweise andersrum, wenn du jetzt irgendwie versucht hättest, die, seine Mädels da irgendwie zu, zu entführen, in Anführungszeichen, dann hätte er sich bestimmt auch schlecht. Natürlich, verhalten, natürlich,
1: oder? aber so hat er ja ganz viele Menschen, sind entspannt Menschen, weil die stehen da, ganz viel. Die machen nichts anderes als züchten mit den Pferden auch. Mhm. Und das sind, wie, wie viel zwei Mutterstuten
0: sind. Genau, genau, und dann gibt es noch. So eine kleine Gruppe mit ja. ähm, Fohlen aus dem Vorjahr und einer Rentnerin. Ja, genau. Ja.
1: Und das ist ein ganz, ganz entspannter Haufen so, ja? Ja.
0: Ja. Und ähm, der Papa, der ist auch sehr umgänglich. Ähm, von dem wissen wir auch, dass er freizeitmäßig gut geritten war. Ähm, der ist schon etwas älter.
1: Ja, aber extrem. Streben gut gebaut noch für sein Alter. Du ja, man das sieht 27, ihm, Genau, 28? ich
0: finde, man sieht ihm das Alter jetzt nicht so anders. Ja, man sieht das schon, dass das er ein vielleicht... Alter. Ich hätte ihn vielleicht so um die 20 geschätzt. Ja, er ist auf jeden ja. Fall
1: älter. Er hat schon ein paar Sachen, ein paar Jahre auf dem Buckel. Mhm. Aber sonst immer noch ein rüstiger Kerl. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache, wo man angucken kann, eben wie fit sind denn die Elterntiere?
0: Ja, gibt es da vielleicht auch irgendwelche Erkrankungen? Also...
1: Und das ist der Klassiker, ja? Also ob die jetzt, Natürlich, jetzt, ne? ich
0: spreche aber nicht von Genkrankheiten, ich spreche auch von äh, Stoffwechselstörungen, ähm, Krankheiten wie jetzt Arthrose oder Spat, ähm, wo wir nicht genau wissen, wie die sich vererben, beziehungsweise gerade bei Spat und Arthrose kommen ja auch noch so Dinge wie Haltungsbedingungen und so weiter dazu. Wenn ich aber jetzt schon von den Ältertieren weiß, die sind auf irgendwas anfällig, EMS, keine Ahnung, whatever, ähm, dann weiß ich schon, aha, okay, ich muss mit meinem Fohlen halt aufpassen, dass es nie in diese Richtung kippt.
1: Ja, so viel zum Thema von den Eltern. Aber wir haben ja trotzdem auch interagiert mit dem kleinen Fohlen, ne?
0: Ja, das war ja. schon zum Schmelzen, ja, muss das man war schon sagen. Cool.
1: Also, gerade beim Umgang und ich glaube auch, dass es... <lacht> man sollte den Fehler nicht machen, wenn man jetzt ganz unbedarft ist und sagt, ah, ich möchte jetzt ein Fohlen kaufen, ich kenne mich mit Pferden zwar nicht auch aus geht zum Fohlen hin und will es anfassen direkt. Das ist meistens jetzt nicht unbedingt die allerbeste Idee, zu einem zwei 3 monatigen Fohlen einfach hinzugehen und sagen, ich mache das so wie mit anderen Pferden auch, ich berühre die jetzt einfach mal instant überall, ich werde das jetzt streicheln, das findet es bestimmt Hube gleich. Aufheben. aufheben. das wird das Pferd bestimmt gleich toll finden. Das findet bestimmt, der Züchter erstmal gar nicht so cool, dass du... Kommt bestimmt auch drauf
0: an. Also war ja auch jetzt ähm, das andere Fohlen aus dem Jahr zum Beispiel, das war ja total all over the place, also wir kamen, die wäre uns am liebsten in die Tasche gestiegen. Ja,
1: die war ganz neugierig. Die ja. war
0: super neugierig, ne? Ja,
1: aber trotzdem, man soll es nicht einfach generell zum Fohlen hin und anfassen gleich überall, weil die müssen das auch erstmal lernen, dass das... Angenehm
0: und in Ordnung ist. Ja, und was
1: ist das denn mit den Menschen? Weil die sind ja einfach noch so, so Hosenscheiße, genau. die gerne am Rockzipfel von ihrer Mutter auch hängen.
0: Ja, und das ist ein Gewöhnungsprozess und wir wollten jetzt da nicht zu so sehr in diesen Gewöhnungsprozess eingreifen, weil wir uns ja auch zu dem ersten Besuch noch gar nicht sicher waren, ob das mal unsere wird oder nicht. Genau.
1: Als wir uns dann aber entschieden haben, sind wir da tatsächlich auch in die Interaktion mit dem Pferd getreten. Genau. Das heißt aber nicht, dass wir sofort mit voller, energisch und voller Energie gesagt haben, ja los Pferd, mhm. du musst dich jetzt berühren lassen und so weiter, sondern einfach Stück für Stück einfach spielerisch, so wie wir es halt einfach gerne mit unseren Pferden auch neue Sachen machen, ja. ganz langsam so immer mal wieder so ein bisschen mehr rantasten, sagen, ah oh ja, jetzt bin ich mal in deiner Nähe, ach ja, mal vielleicht auch die Mutter streicheln genau. und nachdem wir die Mutter gestreichelt haben und ähm, dann das Fohlen auch in der Nähe, Nähe ist, vielleicht mal so eine Hand hin, wenn es das akzeptiert, dann einfach mal wieder die Hand weg und vielleicht auch die Neugier eben wecken und nicht nur... Total penetrant sein, sodass es vielleicht sagt, boah Gott, ich, ich, ich muss abzischen, die Leute, die Menschen sind ja einfach nur nervig, weil dann boah, manchmal vielleicht schon ziemlich viele Türen kaputt. Ja. Und ich bewerte das, ich, ich überbewerte da irgendwie. Ich sage, ah, oh, das, das ist ja so. Das total. wird ja mal so und so, genau. nur weil Was? es jetzt
0: einmal dieses und jenes Verhalten gezeigt hat.
1: Fohlen sind nicht per se so wie Das ist wie ganz mit normal, kleinen ja? Kindern. Also. Die sind schüchtern vielleicht. Genau. Die, die sind vielleicht ein Treib auf, der dir der gleich in die Hosentasche ähm, steigen will und total nervig
0: ist oder so. Ja, und bei solchen kann es dann aber auch im umgekehrten Fall mal sein, ähm, wer zu neugierig ist, der macht auch mal eine negative Erfahrung. Genau. Und ist dann vielleicht total abgeschreckt.
1: Ja, richtig. Deswegen mit, mit einer gewissen Vorsicht, nicht übervorsichtig, das meine ich nicht, aber einfach es ist halt kein trainiertes pferd was man halt so kennt als normaler pferdebesitzer der jetzt ein acht jahre plus pferd hat, dass man hingeht, streichelt, hufe aufnimmt, halfter anlegt und irgendwas mit dem pferd Kültraining. macht, Türtraining und so weiter, dass das alles, alles schon funktioniert, das ist da halt noch nicht drin, das muss das pferd alles erst lernen und da braucht man es nicht direkt an, an solchen faktoren auch messen, Ja. das ist auch... Total utopisch. Es ist wie, wie wenn man ein Kind eine Ge Geige in die Hand drückt und sagt, mal schauen wir, ob es ein guter Musiker wird. Es ist, <lacht> Entschuldigung, wenn es noch nie vorher eine Geige gesehen hat, dann wird es wohl, egal wie schlau es ist, wirklich nichts damit anfangen können.
0: So ist es. Ja. Guter Vergleich. Ja, und dieser erste Eindruck, der hat gepasst. Und dann haben wir ein paar Tage drüber geschlafen und Ach, dann.
1: Komm, ein haben wir drüber geschlafen, dann haben wir, waren wir uns eigentlich sicher.
0: Dann haben wir die Entscheidung getroffen, okay, unsere Gruppe wird jetzt erweitert. Und dann war das vom Timing her alles irgendwie so auf einem Haufen, dass ich, wir, wir sind nochmal ins Allgäu gefahren und haben dann den Kaufvertrag unterschrieben und eine Woche später war meine Abschlussprüfung.
1: Ja, da war viel Action da. So, ja. Da war
0: so viel los. Und das ist auch der Grund, warum in dem Zeitraum eben so wenig Podcast-Folgen Wow, das war jetzt eine <lacht> sehr,
1: sehr, sehr, sehr lange Erklärung. <lacht> <lacht>
0: ja, und ähm, seitdem haben wir versucht, sie relativ regelmäßig zu besuchen.
1: Jetzt so, mit Corona ist es mm, natürlich besonders toll, ja. das wird jetzt, funktioniert jetzt leider nicht so.
0: Wir waren jetzt zuletzt, glaube ich, Anfang November.
1: Ja, bevor die, ersten, bevor die ersten Maßnahmen wieder waren.
0: Genau, und jetzt aktuell. Ja, ich glaube, das würde vielleicht sogar gehen, wenn wir uns nur mit der Züchterin treffen. Wir schauen jetzt mal, wir sind ja jetzt kurz vor den Weihnachtsfeiertagen, ob wir es vielleicht im alten Jahr noch schaffen.
1: Wir werden ja nur, wir werden ja vielleicht nur unsere, wir dürfen auch einfach so aufs Gelände. Ja. Wollen wir mal, wir wollen mal gucken. Wir, wollten, wir wollen halt immer wieder mal hin, einfach damit sie sich schon mal ein bisschen an uns gewöhnt und schon mal ein bisschen weiß, ah ja, das sind die Menschen, wir wollen noch keine Übungen machen, kein, nichts Großartiges, nee. nichts Besonderes. Ist
0: die letzten Male, als wir da waren, haben wir uns eigentlich auch nur ähm, dazu gesetzt, wenn sie gefressen hat und sie beobachtet, ein bisschen gekrault. Ja. Eine gute Zeit einfach. Eine ganz gehabt, gute ja. Zeit gehabt. Das so beobachtet vor allem. Ähm, das half dann und so weiter. Das haben wir der Züchterin überlassen.
1: Die hat da viel Erfahrung die damit, da auch kennt genau. die Und
0: ähm, das Fohlen ist auch an sie viel mehr gewohnt bis ja, jetzt. Genau. Ja. Ähm, und ich bin aber dazuversichtlich, zuversichtlich, dass das ähm, nicht irgendwie nach hinten losgeht, weil bei der Hutze war es so, die haben wir ja kennengelernt und eine Woche später haben wir sie bei uns gehabt und ähm, die hat sich ziemlich gut eigentlich an uns angeknüpft als Menschen ja, von Anfang an. Schnell, ich hatte schnell. mir ja, als die Hutze da war, dann auch ein paar Wochen so ein bisschen freigenommen. Ich glaube, die ersten zwei Wochen war ich dann jeden Tag am Stall, auch mehrere Stunden und habe wirklich viel Zeit mit ihr verbracht, mich mit ihr auf die Koppel gesetzt und so. Und ich denke, das werde ich dann nächstes Jahr wieder machen.
1: Ja, ich auch. Ist ja, <lacht> ja, ja jetzt, genau, weil das, das ist, ist ja jetzt nicht mehr... Ja, das ist jetzt ganz schwierig. Das ja. ist jetzt tatsächlich kein privates Pferd, das ist unser Pferd. Das ist jetzt ganz schwierig. Das ja, weil also bei, bei
0: den anderen Mädels ist es ja so, die Rosi, die gehört in deinen Zuständigkeitsbereich zu, sag ich jetzt mal, 80 Prozent.
1: Ja, ich würde es gar nicht mit Prozenten ähm, sagen. Ich würde sagen... Die Hauptverantwortung: mhm. Die Hauptverantwortung liegt bei mir und bei der Hutze liegt die Hauptverantwortung bei dir. Ja, und die, du kümmer, in der letzten Instanz, hast du, wenn es um die Hutze geht, das letzte sagen. Und bei mir ist es die Rosi. Eben wenn ich sage, nein, auf das Pferd kommt kein Springsattel drauf, dann genau, kommt dann, da kein dann ist das so. Ja. ja, genau.
0: Ähm, und jetzt Nummer drei wird, <lacht> <lacht> wird, ein, wird ein geteiltes Pferd. Wer unser. Ersatzspieler ist, ja, ne? so mal haben wir sehen, es immer betitelt.
1: Genau, werden wir sehen dann in einem Jahr, ob wir noch verheiratet sind, dann, ob, das, <lacht> ob das dann ein Scheidungsgrund ist.
0: Podcast 2021, <lacht> jetzt nur noch mit Johanna. Ja, hey. Bin, du kannst ja bin, deinen mach, eigenen machen.
1: Ah, da müssen wir nochmal noch drüber diskutieren. Wer bekommt dann den Podcast?
0: <lacht> keine Sorge, es gibt keine Scheidung.
1: <lacht> Und selbst dann muss der Podcast weitergehen.
0: <lacht> Wenn wir uns kloppen.
1: Ja, jedes Mal.
0: Ja. Nein, ich krieg das Pferd. Nein, ich krieg das Pferd. <lacht> ähm, ich bin aber super gespannt jetzt auf nächstes ja. Jahr.
1: Besonders cool ist es einfach und auch nochmal ein Grund, warum wir gesagt haben, da passt jetzt super gut ein Pferd rein und warum das auch unser Pferd ist, weil wir jetzt wissen, dass wir zusammen ziemlich gut Pferde trainieren können. Du als doch als ähm, eher Chef in der ganzen Situation. Ja. Aber trotzdem, ich, ich bin, glaube ich, jetzt gar nicht mehr du bist so... Du meine rechte Hand. Genau, ich habe jetzt nicht mehr ganz so ich bin jetzt nicht mehr mit zwei linken Händen, wenn es ums Pferd geht, gesegnet, mhm. sondern mittlerweile weiß ich ja. doch, was ich tue. Und ich mache es eigentlich immer genauso, wie du das gerne hättest. <lacht> so ist es.
0: Ja, und unsere Neue, die kommt dann irgendwann im Laufe des Frühjahrs. So ganz genau wissen wir das jetzt noch nicht.
1: Ja, die soll auf jeden Fall erstmal ähm, bis ins Absetzer, jetzt ist sie dann im Absetzeralter auch mhm. aber wir lassen uns da Zeit, natürlich nicht, sie soll nicht zu lange bei der Mutter die ganze Zeit dran denn soll ja kein Mamakind werden
0: aber für alle, die jetzt auch nicht so arg äh, in diesem ganzen Züchterjargon drin sind äh, Absetzer heißt, dass das Fohlen nicht mehr bei der Mutter trinkt ähm, in solchen ähm, Sportzuchten ist es häufig so, dass die Pferde einfach ab einem bestimmten Alter ähm, so einen kalten Entzug bekommen. Also es, geht, es gibt zum Beispiel so Modelle, so ja, ähm, wenn es soweit ist, dann werden die Stuten für eine Zeit lang, für ein paar Monate äh, zu einem anderen Standpunkt der Zucht gebracht und die Fohlen bleiben zurück alleine. Ah, okay. Und dann schaut man meistens, dass man eben alle Fohlen zusammenbringt, dass die wenigstens sich gegenseitig noch haben, wenn sie keine Mama mehr haben. Das klingt ziemlich traurig. Das klingt ziemlich traurig und ich glaube, dass da auch sehr viel schief gehen kann in der Pferdepsyche ja. mit äh, schlechtem Absetzen. Und ähm, bei der Hutze war das wohl so, dass die sich einfach, die haben das so peu à peu, dann mal für ein paar Stunden und dann schließlich über Nacht.
1: Oh, und, und dann war, das, gar dann kein war das
0: halt so gar kein Problem, so ja. ganz langsames und ähm, soweit ich das verstanden habe. Wird das jetzt bei Nummer 3 auch so ähnlich ablaufen. Nummer 3. Nummer 3. <lacht> <lacht> ja. Ich, sagen, wir, sagen wir den Namen später noch? Ja, na, wir sagen wir. Die müssen jetzt. wir schon noch sagen. Ja. die kannst du
1: jetzt, jetzt, jetzt. ist der Moment, weil sonst reden wir die ganze Zeit. Das Fohlen. Das
0: Fohlen. <lacht> ähm, das wird die Daisy wahrscheinlich. Ja, es
1: ist wieder eine Stute auch, weil ja. was anderes würde jetzt nicht so gut reinpassen, weil wir sind doch eher die Stutenbesitzer. Jo. Ja.
0: Und sie ist ein ähm, Tovero-Schecke.
1: braun Schimmel? Nein, braun ist es nicht,
0: Ach nein, Achtung, 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 Achtung. Chestnut, Chest also oh, oh, oh. rot.
1: Ja, richtig, Chestnut, Entschuldigung, Entschuldigung. Chestnut Tovero. Oh, ja.
0: Ähm, das erkläre ich jetzt auch nochmal für alle, die nicht so in diesem Farbtalk drin sind. <lacht> farb <-talk. lacht> ähm, Tovero ist eigentlich eine Verballhornung aus Tobiano und Overo. Das sind ähm, die Gene, die Schäkungen verursachen beim Pferd. Tobiano ähm, ist die Scheckung, bei der das Weiß die Rückenlinie kreuzt. Ähm, das hat ganz unterschiedliche Ausführungen. Unsere Hutze zum Beispiel ist ein Tobiano-Schecke, aber sie ist minimal Tobiano, das heißt, dass sie nur ganz wenig Weißanteil hat. Mhm. Dann gibt es noch Overo. Ähm, bei dieser Scheckung kreuzt das Weiß die Rückenlinie nicht. Und Tovero ist jetzt beides, also die hat genetisch beides, ein Overogen und ein Tobianogen, und das zusammen prägt halt relativ viel Weiß, dass die Rückenlinie sowohl kreuzt als auch nicht kreuzt. Mhm. Ja. Ähm, beim Overo muss man auch noch wissen, man sollte keine ähm, zwei Overos miteinander anpaaren.
1: Das heißt, wenn dem Genpaar noch Krankheiten, also das... Genau, das, das Lethal-White-Syndrom
0: kann mhm. da rauskommen und ähm, diese Fohlen mit Lethal-White-Syndrom, sagt ja eigentlich der Name schon, Tödliches-Weiß-Syndrom, ähm, die versterben meistens noch vorm ersten Lebensjahr.
1: Ja, das ist nicht so schön.
0: Ja. Ähm, ob jetzt die Overos generell anfälliger gegenüber Krankheiten sind oder nicht, darüber wird sich gestritten. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie ähm, Splashed-White, die, die ja. Gunner. Mhm die dann die häufig auch äh, taub sind.
1: Ja, nee, also es ist eigentlich jetzt nichts Besonderes sonst bekannt, dass da auf diese, ja. auf den Gen da noch was drauf liegt. Deswegen etwas Gemischtes einfach. Und das ist einfach eine, eben genau, mit blauen Augen, Das ist eine super süße Maus. Ich, ist, sie ein, ist sie das Titelbild?
0: Ich weiß noch nicht, ob ich sie als Titelbild reinmache oder irgendwie so... Ähm, nur ein Stockfoto. Ja, oder so, der, nicht, der, damit ihr da nicht... Ähm, oh, ihr könnt drüber rätseln. Nein, wird. ihr
1: könnt. Warum ist ja kein Spoiler? Das wär, ist ja schon ein Reveal.
0: Ja, aber was, weil wir jetzt die ganze Zeit über das fohlen und jetzt erst über die Daisy. Weißt du, ja,
1: ist? ihr wisst ja, ihr habt ja bis jetzt nicht gewusst, ob das Pferd auf dem Foto denn tatsächlich die Daisy ist. Und jetzt ist jetzt der Witz, jetzt könnt ihr drüber, drüber rätseln, ob das jetzt das Stockfoto ist oder ob es tatsächlich die Daisy ist jetzt, jetzt auch, ist der Moment
0: ich könnte auch eins äh, mit ihrem Geschwisterchen drauf machen
1: ja dann ist es ja ein dann, dann weiß man es jetzt, noch, dann weiß immer noch jetzt. Zwei sein. ganz genau ja.
0: <lacht> ihr, ihr werdet es sehen, ihr, ihr seid schlauer ihr als wir so ihr seid gleich. ja in ihr der Zukunft so und wir ja, sind genau. jetzt hier in der Vergangenheit ähm, wir sind jetzt oh, verrückt <lacht> was mir auch wichtig war ist, dass sie nicht auf eine Fohlenvise oder so kommt
1: ja, haben wir vorher ja schon mal angesprochen ja dass er tatsächlich in einer ganz normalen Herde eben ist und eine Sozialisierung hat und da nicht, naja, wie im Kindergarten ohne Erzieherin in der Gegend rum ja. spooken kann. <lacht> ja, das ist unser Fohlen-Daisy.
0: Genau, und unsere fohlen Kaufgeschichte.
1: Ja, jetzt könnt ihr, könnt ihr jetzt euch auf nächstes Jahr freuen, weil da gibt es dann auf jeden Fall noch mehr Geschichten und noch mehr Sachen zu ganz, ganz jungen Pferden wahrscheinlich auch, weil man da noch mal... Mal, mal nochmal auf einer anderen Seite mal se mit einem neuen Pferd sehen, ob das was, wie es bei der Hutze funktioniert hat, ob das bei der Daisy denn dann genauso ist.
0: Spoiler, es wird nicht gleich sein. <lacht> ja.
1: Oder vielleicht doch ein paar Zeile schon. Wer weiß.
0: Das ist bestimmt das ein oder andere, was uns bekannt vorkommen wird. Ja,
1: ganz genau. Aber es wird alles... Eine ja. neue Herausforderungen sein.
0: Es sind manchmal so ein bisschen, als wäre man so frisch gebackene Eltern oder sowas.
1: Sagen die Leute, die gar keine Eltern sind, aber wahrscheinlich. <lacht> so stelle ich ja.
0: mir das aber vor, auch so mit der ganzen Vorfreude und so.
1: Vielleicht ist, ja, ich glaube, vielleicht irgendwelche Eltern werden sagen, wir haben einen, einen Knall. Ich wollte gerade sagen,
0: wahrscheinlich sind es alle total schockiert, so von so, wegen,
1: oh Pferde Gott, die sind
0: keine Kinder. Soll doch auch kein Kinderersatz sein. Ja, es natürlich ist es auch es kein Meine Güte. <lacht>
1: Dann Wir haben einfach es, nur viel Spaß dran. Dann na? ist es
0: vielleicht eher so, wie wenn man einen Welpen bekommt oder so.
1: Äh, nee, das ist, passt jetzt auch nicht. Es ist so, als würde man ein neues Fohlen. Ja, ein Welpe ist ja, ist ja nur ein kleiner Hund. Ist, ist ja kein ist Pferd. auch ein
0: Begleiter.
1: Es ist richtig, aber nee, finde ich, find ich, passt auch nicht. Passt auch es ist nicht. quasi das ist halt so wie ein, ein Pferd. Hm. Was heißt da nur? Ich bin <lacht> schockiert. Es ist eben ein Pferd. Vielleicht ist es ja sogar besser als, als Kinder, wer weiß. Vielleicht ein paar Eltern nicken jetzt ganz, oh, manche, manche schütteln ja ein paar, na ja, weiß nicht, Weihnachtszeit ist jetzt gerade rum, die Kinder sind die ganze Zeit da jetzt, kann es ganz schön nervig gewesen sein in letzter Zeit. Ein paar nicken jetzt ganz energisch, denken sich, oh ja. <lacht>
0: ja, wir spalten halt mit unserer Meinung die Massen. Was, aber, oh. Oh. <lacht> was mich irgendwann auch noch interessieren würde, wäre tatsächlich irgendwann mal selber zu züchten. Das ist so, weil wir jetzt über Fohlenkauf sprechen.
1: Ja, aber das ist Zukunftsmusik. Aber
0: das ist Zukunftsmusik. Vielleicht könnt ihr uns ja ein paar Erfahrungsberichte zu euren Fohlen Ja, habt ihr vielleicht liefern. mal auf einen,
1: äh, selber einen Fohlen gezogen aus eurem Pferd? Oder würde euch ja. das
0: interessieren, weil ähm, ich habe da so ein paar Leute in der Hand wegen Interviewpartner, weil das ist nämlich das nächste, was ich jetzt noch gerne einwerfen würde vor äh, dem Podcast an einem neuen Jahr, dass so fa sofern das irgendwann mal wieder geht, dass man live Leute treffen darf, ich voll gern mal auch Interviewpartner hier im Podcast hätte. Ja. Und ich würde gern euer Feedback dazu wissen. Findet ihr das gut? Habt ihr bestimmte Personen? Ich möchte jetzt gar keine so Prominenten, weil das ist ja immer so im Podcast so, oh, Person XY. Wir haben Stefan Raab eingeladen. <lacht> Was? Nein, ich bin so unsympathisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, sondern eigentlich eher mal zum Beispiel ein Interview mit einem Hufschmied. Ja. Wie kommt man an den Beruf oder was nervt ihn über Kunden oder woran macht er einen guten Kunden fest? Ne? Wie kann man seinem Pferd gut auf den Hubschmied vorbereiten und Ja, sowas?
1: sowas in der Richtung, ja. Wir wollen auf jeden Fall das mit dem Podcast nächstes Jahr weitermachen. Wir werden verlängert, yeah! <lacht> uh, <lacht> ja. welch Wunder! Nein, es hat uns dieses Jahr unglaublich viel Spaß gemacht. Das war jetzt einfach nur so ein Projekt aus der Hüfte raus, wo wir gesagt haben, komm, lass mal machen. Ähm, wir haben echt viele Leute, die es mittlerweile super gerne hören. Vielen Dank dafür, dass ihr da auch so fleißig am Hören seid. macht unglaublich viel Spaß, dann auch immer wieder mal zu interagieren und dann auch wieder Leute, die, die einen ansprechen, ja, ich habe jetzt die Folge gehört. Oder Leute, die uns mal in den Arsch reden, Leute, wo ist die neue Folge? Es ist schon Sonntag, 9 Uhr, wo ist es immer noch keine neue Folge da? Es <lacht> macht unglaublich viel es Spaß ist so, auch. so ja. ein
0: bisschen, so ein ganz kleines bisschen Fame.
1: Nur so ein bisschen, ja. ja. Aber wir machen es einfach gerne, weil wir beide uns einfach so schon... Oft gucken wir uns einfach nur an und sagen, ah ja, das wäre doch jetzt wieder ein Podcast-Thema, weil wir wieder irgendwo abgeschwiffen sind beim beim Pferdetalk. Ja. Und dann, manchmal, manchmal wünsche ich mir da auch einfach schnell ein Mikro her und verdammt, das hätten wir jetzt aufnehmen können und einfach kurz hier einen Podcast stellen können.
0: Natürlich sind wie immer ähm, Themenvorschläge auch im neuen Jahr noch erlaubt.
1: Sind sie? wirklich
0: Ausnahmsweise ja natürlich <lacht> ich hoffe ihr verübelt es uns nicht dass wir ähm, so wenig Skript in letzter Zeit haben was den Podcast anbelangt B besonders
1: heute heute war es eine sehr
0: heute war es einfach von der ja es Seele ist, eine, gesprochen. ist es eine
1: weihnachtliche Folge ja und deswegen sagen. war es
0: auch ein bisschen unstrukturiert aber ich glaube damit können ja, wir ja und
1: heute auch nicht ganz so fachlich sondern einfach mal so eine kleine Geschichte wie wir
0: außerdem habe ich Folgen gehört es gibt sind. noch so eine Art Einhorn Folge das, ja. das, <lacht> so, so, das ist ein großes. Die Mysterium. magische, die magische Mysterium, Folge, ja, häufig angekündigt, nie erschienen. Ich
1: weiß nicht, ob du von einem Bosai redest, aber ich weiß nicht, von was du redest.
0: <lacht> ja, vielleicht kann sich das wenn ja im neuen ja, Jahr. Ja, ich habe
1: jetzt, jetzt Urlaub. Vielleicht werde ich jetzt. Ja, das habe ich dieses haben. Jahr schon häufiger gehört. <lacht> Verdammt.
0: Ja. ja oder ich übernehme das irgendwann und dann ja, wenn musst du, du mich so halt bist. die ganze Zeit korrigieren, genau. weil ich Kurz,
1: genau, auf den Moment warte ich ja. Ich möchte ja, dass ich ja, weil, dann vorstehe. weißt ja. du, sonst wirst du immer der Schlauberger und jetzt in der Folge möchte ich dann so richtig schön dich fertig scheiße. machen. Ja, Bam. In dem Sinne, eine besinnliche Weihnachtszeit.
0: Schöne Feiertage. Guten Rutsch. Wir hören uns dann Anfang Januar wieder. Genau,
1: bleibt gesund, gerade in der Zeit wichtig, gesund bleiben.
0: Hört uns fleißig, empfiehlt uns fleißig weiter.
1: Genau, und vielleicht ist jetzt auch eine gute Zeit, um irgendwelche alte Folgen nachzuholen, die ihr verpasst habt. Oh. Da sind nämlich ganz viele wichtige drin. Ich sage euch jetzt aber nicht welche.
0: Und dann möchte ich nochmal betonen, vielen, vielen Dank für das schöne Jahr mit euch.
1: Ja, hat sehr viel Spaß. Gemacht. Wir
0: freuen uns aufs Nächste.
1: Ja, also macht's gut.
0: Tschüss Pferdefreunde, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.